0: Humanidad, Muy pocas personas llegarán a un grado de angustia tal ¿Qué hacer en esos momentos? Y bueno, algunos se refugian en el alcohol, otros se refugian en la droga Otros se refugian en el trabajo, otros se refugian en las compras compulsivas Otros se va a la depresión, otros se va a la ira ¿Dónde ir en esos momentos? Jesús dice, vayan al Padre Y nos enseña a orar al Padre Un concepto totalmente revolucionario en ese momento Nadie le decía Dios Padre había ahí alguna referencia en el Antiguo Testamento a Dios como Padre de la Nación de Israel, pero no un Padre personal. Jesús viene y les enseña, hey, hey, usted tiene un Padre que sabe hasta cuántos cabellos tiene en su cabeza. Un Padre que está atento a ustedes. No cae un pajarito en tierra sin, sin que el Padre lo sepa. Así, así. ¿Cuánto vale un pajarito? dice, No, vale, vale mucho menos que ustedes. Creen que no sabe lo que ustedes necesitan. El Padre sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad. Un Padre atento, les cambia la, la relación. Una relación que debe seguir siendo de respeto, que se, es, tenemos que ser ubicados en entender que es Dios, que hay una confianza, ahora sí hay confianza con Dios, lo que a veces no hay es respeto. Entonces Dios es un par, o a veces es alguien que tiene que obedecer mis órdenes. No, Dios es Dios, cosa seria, es Dios, es el creador de los cielos y la tierra, el que sustenta eh, todas las cosas con la palabra de su poder. Es el, san, el, es, es el santo, es el altísimo, pero a su vez es nuestro Padre. Confianza y respeto mm, es lo que marca nuestra relación. Y él sabía que íbamos a vivir momentos así, y esta oración sacerdotal también me conmueve. El domingo pasado vimos que él oró por sí mismo y oró por sus discípulos, y también oró por nosotros me conmueve que en el, esta también es una oración que hace en el momento más eh, más difícil de su vida les iba a leer un, un, un salmo pero que no tiene nada que ver que era una promesa que, que les iba a dejar se las voy a dejar igual no tiene nada que ver con la predicación pero es para algunos seguro que es para algunos de ustedes que dice la Biblia cuando el Señor hiciere volver la cautividad de, Gion, de Sion cuando el Señor nos libere seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. Y dice más abajo, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Esto es para todos los que ahora están Llorando y sembrando Siga sembrando ¿eh? Aunque sea con lágrimas Siga sembrando Siga sembrando en lo espiritual Siga sembrando amor Siga sembrando lo de Dios En, la, en su vida y en la vida de las personas Porque usted va a cosechar con regocijo Eso es aparte de la predicación de hoy Acá en la iglesia nadie tiene que comprar las promesas Ni pactarlas Solamente las con fe eh, Juan 17 entonces me conmueve que en el peor momento de su vida En el más difícil momento de su vida Jesús va a orar por nosotros ¿Qué haría usted si sabe que va a morir? Que le quedan horas de vida ¿Qué diría? ¿Cómo oraría? Sálvame Señor <ríe> Dijimos el domingo pasado que el Señor Jesús dice La hora ha llegado Nosotros oramos para que la hora no llegue Señor, que la hora no llegue Y le ponemos fe, le ponemos onda Y lo rechazo, y que la hora no llegue Pero llega, a veces llega, a veces no A veces el Señor hace que no llegue Porque hay cosas que están en el horizonte ¿eh? Que nos angustian y de repente El Señor abre el horizonte Y contesta nuestra oración Siempre contesta, pero digamos Contesta que sí Pero a veces contesta que no Y ahí se cae toda la fe Y entonces Dios no me escuchó Dios no me quiere y ahí en el momento más difícil de tu vida Te falla tu teología Si tu teología está mal Si tu teología es que porque sos cristiano Vas a parar de sufrir Y todo va a ir bien Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Ahora, no significa que toda la vida Es una vida de tristeza y de sufrimiento Hay momentos y momentos Hay un tiempo para todo También terminamos el domingo pasado Diciendo que la marca del cristiano es la alegría Es el gozo, es la felicidad Jesús dice, termina, terminamos diciendo el versículo 13, donde dice, Señor, que tengan el gozo cumplido en sí mismo, mi gozo cumplido en sí mismo. La diferencia es de dónde viene nuestra felicidad. Porque hoy la, la, el mundo, paradójicamente, vivimos en el mundo que, que busca la felicidad, pero nadie la encuentra. Porque la buscan en todos eh, eh, anzuelos, en un sistema caído, como es este mundo pecador, donde está orando Satanás, donde buscan anzuelos y que cuando muerden el anzuelo crees que vas a ser feliz pero pero después te das cuenta que eso tampoco te termina de, de completar y me conmueve que en el momento más difícil de su vida ore por nosotros ore por los suyos y ore por nosotros así que vamos a leer a partir del versículo eh, 13 13 también 13 al 26
1: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno». Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste y le he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos.
0: Me, me, me conmueve esto, que en el momento más difícil de su vida, él tenga tiempo y tenga la cabeza para orar por los discípulos y orar por nosotros, por todos los cristianos que iban a seguirle en el mundo. Hoy tenemos que tener el concepto de iglesia local y el concepto de iglesia universal que no es la iglesia, sino iglesia, es decir, todo el conjunto de cristianos que siguen a Jesús alrededor del mundo. Hoy, millones de cristianos se reúnen con el mismo propósito de adorar a Jesús y de predicar su Evangelio. Y Jesús oró por todos nosotros. Y es sorprendente, vamos a ver tres cosas que él oró, hay más, pero tres, por nosotros, Incluso oró por nosotros reunidos hoy acá, Oro por esta iglesia, y por los que llaman hogar a esta iglesia, a su hogar. Y él oró una oración, eh, diríamos posible, una oración que en realidad nosotros podemos vivir una vida que responda a esa oración. Tres cosas quiero marcar hoy, voy a tratar de... de... De ir, tengo que terminar un poquito más en horario Estos domingos me estoy yendo mucho con el, con el horario Y se nos eh, complica el segundo servicio Así que vamos a tener que ajustar los tiempos Tres cosas que Jesús ora Primero vamos a, a ver que Jesús ora por la misión ¿Mm? Ora por la misión Del 14 al 19 Jesús dice Ora pidiendo que seamos buenos misioneros Claro, hay que sacarse quizá eh, o ampliar eh, el, el concepto que algunos hemos tenido en algún momento que dice, no eh, fulano es misionero, en realidad si vamos a, 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 a lo que enseña la Biblia, todos somos misioneros, ¿sí? porque todos somos enviados porque todos tenemos una misión en la tierra el concepto quizá más clásico del misionero es el que va a una tierra lejana, a una cultura desconocida eh, o que está en medio de una tribu exótica Lo cual es, por supuesto que es un misionero Pero, o el que va a la China Y qué hace, aprende el idioma, la cultura Trata de, de sumergirse en la cultura De conocer las costumbres, las fiestas tradicionales La forma de pensar Hay personas que se han dedicado a traducir la escritura a idiomas casi para nosotros este, imposibles de, de imaginar hay una Biblia en Silvia, una Biblia en, en Toba que nosotros le regalamos a la gente de allá de la comunidad eh, ese es un misionero pero también es misionero el que va a la vuelta a la esquina Jesús dice Padre, como tú me enviaste yo los he enviado Las preguntas que se hace un buen misionero La pregunta no es si soy o no soy enviado Si soy o no soy misionero La pregunta es ¿Soy un buen misionero o soy un mal misionero? ¿Soy un buen enviado o soy un mal enviado? ¿Ve? Estas cosas hoy no se hablan tanto de la misión Porque hoy está centrado el Evangelio en muchos lados Un Evangelio equivocado, erróneo eh, Distorsionado, donde el centro soy yo donde yo vengo para que Jesús haga lo que yo quiero y me haga bien. No hay un concepto de misión, un concepto de propósito. Más allá de que todas las, o muchas iglesias leyeron eh, la vida con propósito y todo, realmente el comprender que uno tiene un, un, una misión, uno es enviado por el Señor Jesús. Y necesidades hay en todas partes. Y las preguntas que se hace un buen misionero es, ¿dónde están las personas? ¿Cómo viven? ¿Qué es lo que les importa? ¿Cuáles son sus luchas? ¿Cómo puedo servirles? Todo ese tipo de variables. Jesús dice primera, en primer lugar que Él es un misionero. Jesús es un misionero. Jesús estaba en el cielo, se mudó de barrio, se mudó de cultura, vino a la tierra. Es Dios Jesús, ¿eh? Jesús no es un ser creado. Jesús es Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Dios hecho hombre, viene a la cultura, conoce la cultura, vive en la cultura, trabaja en la cultura, Es carpintero. Conoce el idioma, las costumbres, las fiestas, va a otro lugar, va a Samaria, que tiene una cultura medio diferente. Se pone a hablar con una mujer, pasando barreras culturales, incluso los hombres no hablaban con una mujer encuentra una mujer cerca de un pozo sacando agua habla con ella le predica el evangelio la mujer cambia su vida Jesús va a las fiestas va a los casamientos participa de las fiestas religiosas y de las fiestas mundanas, come con los pecadores, va a la casa de saqueo, que es un hombre que... saqueo pequeñito era, ¿se acuerdan? que es un hombre que cobraba impuestos para el imperio, va a la casa de un líder religioso se encuentra con la, en la famosa mujer eh, que lava sus pies habla con personas con mendigos habla con maestros de la ley va a la sinagoga antes de, en vez de los domingos iba a los sábados va a la iglesia hay un, un estuve reunido con unos, unos amigos de la iglesia eh, nos, y nos jugamos a un juego que está en, en la compu y tiene toda la tecnología un hermano nuestro, que vos, vos lo ves en la tele tiene un aparatito y lo ves en la tele en un juego que había en la tele antes que se llamaba eh, ¿Cómo ser millonario? ese que vas contestando las preguntas bueno, 30, sí que es mentira 32 mil eh, euro, ah, euros y, y quiere ser millonario con todas las cosas bíblicas está bueno Emilio Está bueno, hay preguntas que son difíciles. Este. Ganas un millón de euros. Y lo ganamos como la décima vez. Pero a la, a la primero no, te, te, eran 15 preguntas, pero vas, vas, vas patinando. ¿eh? La mujer de Isaías. No, el padre de Isaías. Vos, te da opciones, ¿viste? Como el juego, ¿se acuerdan ese? Del, del millonario, no se acuerdan. Sí, que lo daba. ¿Sí? Que le podés hacer una, una pregunta. Estaba la musiquita y te pone nervioso. te da un, Hay una, una, un comodín que es 50 y 50. Pulsaciones, claro. y, y ten, Tipo pulsaciones, claro. Y después tenés otra que tener 25 segundos para. Hay una que una vez, ¿no? También, como un comodín que podés buscar a la Biblia. Te da el versículo. 25 segundos. Este, ¿Por qué le estoy contando esto? Habla con un maestro de la ley, con Nicodemo. Y él muestra dos aspectos de ser misionero. Primero, volvamos a esta idea. Jesús es un misionero. Jesús se mete en la cultura. No le tiene miedo al mundo. No es del mundo, pero está en el mundo. Vino al mundo. No le tiene miedo a juntarse con los pecadores. Menos mal que su mamá no era doña Florinda, no te junte con esta chusma. Él es incomprendido por el ámbito religioso, por una, un ala del ámbito religioso más conservadora, que qué hace, no se junta con la chusma, pero entonces no es misionero. Y él dice, hey, ustedes no están entendiendo, yo vine a salvar a los pecadores. Los sanos no tienen ese de médico. Entonces Jesús viene y se inserta en la cultura se hace uno de nosotros trabaja en la carpintería hasta los 30 años aprende el idioma la cultura participa activamente de su comunidad no se hace un monje no se hace un esenio los esenios por ejemplo eran más apartados él es uno más. Tan es así que cuando Él comienza su ministerio, la gente dice, no es este el carpintero, el hijo del carpintero. Y después dice, como tú me enviaste, yo los envío. Así que si sos cristiano, sos un enviado. Dios eligió, dice Efesios, cuándo ibas a nacer, dónde ibas a nacer y para qué ibas a nacer. El tiempo y lugar, dice la Biblia, que Jesús vino en el tiempo y en el lugar indicado. Así pasó con tu vida. Una vez dice, yo nací en el lugar, indica, en el lugar eh, equivocado. O yo nací en el tiempo equivocado. Hay gente que le gusta, a mí me gustan algunas cosas, me gusta ver los museos, las cosas de antes, me gustan. Y hay gente que le hubiese gustado vivir en otro tiempo. Y yo, No, no, uno nació en el momento y en el lugar indicado. Ese es el plan de Dios para nuestra vida. ¿Eh? Y si estamos hoy reunidos aquí es porque... Se supone, o creemos, nos suponemos, que Dios nos reunió aquí para formar esta iglesia. O sea que estamos reunidos hoy acá por designio divino. Y lo que se supone que debemos hacer es capacitarnos en la palabra, fortalecer nuestra fe, madurar en nuestra, eh, en nuestra, eh, en nuestro seguir de Jesús, en nuestro, en nuestro caminar con Jesús, salir de acá para ser misioneros. Y hay dos aspectos que Jesús menciona, santificado, dice, y enviados. Yo, voy a ver si puedo leer, pero dice, santifícalos en tu... Eh, no... Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo, Santifícalos en tu tu verdad, tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo, si sí, yo los he enviado al mundo y por eso yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Hay dos, dos aspectos de un misionero, ser santificado y ser enviado. Santificado significa puesto aparte, ¿eh? apartado para una misión. La Biblia habla, en, en algunas ocasiones menciona una, una figura que es como los utensilios, como diríamos los... La, la, los cubiertos, la vajilla a mí no me gusta esta costumbre pero hay gente que tiene esta costumbre como esto no es bíblico usted puede hacer lo que quiera estoy poniendo un ejemplo hay gente que tiene los vasos algunos todavía tienen los que se casaron sin usar si tenés los que te casaste y los usás está bien a mí me, siempre está bien, pero hay un ejemplo que digo. Yo tengo un montón de cosas que tengo desde que nos casamos. ¿Cuál es el problema? Este año cumplimos 20 años de casado. Y el otro día, por ejemplo, el microondas es el mismo. Eh, no te diría se rompió. Fue como o se fue apagando. Como un viejito. Y el otro día hizo. Uh, uh. Ahora tengo la duda si fue la baja tensión porque ahora revivió un poco, ¿viste? Pero le diga a Lili, no es que no es que se rompió, es que se murió. Veinte años nos ha servido. Y esta, claro, no, no se usa demasiado, es verdad. El microondas, viste que más que para. A mí no me gusta la comida cocinada en microondas. El hornito eléctrico más lindo, pero eh, para calentar, eh, no sé, café a la mañana. Pero el microondas se fue a para... Y hay tacitas que tenemos todavía, se van de, después te van quedando como entremezcladas, ¿viste? Tenés de varias colecciones, varias etapas, varias ediciones. Algunas media cascaditas, porque se usaban así como de colores, ¿no? todas coquetas, todas rosas son, viste, estas citas, muy femeninas. Eh, pero hay gente que toma en vaso de plástico y guarda las de vidrio la, o las de. para cuando venga alguien, que no viene nunca. No viene nunca. Para cuando venga el presidente, no va a ir el presidente de tu casa. Y andan tomando en vaso los vasos que te regala el, el sodero. Sí, hay gente que lo hace Y vos vas, antiguamente había una, un aparato que no, nunca entendí por qué se llamaba Bayut. Bayut, Bayut, no sé cómo era, Que se abría así, salía una puerta, viste. El mío tenía como una, una cosa de vidrio y a, a la llavecita y bajaba el Y tenías todas las copas de cristal. Y uno las miraba y decía, tenemos, oh, esto debe valer millones de dólares. No, pero no se usan, tomamos un vaso de plástico. Cuchillo, viste, te regalan el cuchillo para el asado, pero comemos con los Tramontina. porque corta más los tramontinas. Eh, así, ¿no? Y lo mismo, los platos, tenemos los platos todos decorados, pero comemos con los durax. ¿eh? Un león vendiendo durax. Y, bueno, cuando habla de así, para mí es una figura, es un ejemplo, no es un ejemplo bíblico, es un ejemplo. Aunque la Biblia menciona lo de los utensilios de. Es como que vos tengas, y cuando es lo que están apartados para una misión, es como, es como que vos sos la vajilla fina. No es porque sos mejor que nadie, sino porque fuiste apartado para una misión. ¿Mm? En cierta manera, somos especiales. Porque la Biblia dice que somos santificados y enviados. Jesús dice, yo fui santificado. Yo fui apartado para una misión en particular. ¿Cuál es la misión de él? Venir a la tierra, vivir sin pecado, morir por, lo, por los pecados nuestros en la cruz, resucitar, presentarse a la gente, dando testimonio de su resurrección y ascender prometiendo la segunda venida. ¿Sí? O sea que vino para salvarnos. Esa es su misión en particular. Ahora, entonces cuando decimos que somos santificados, esto porque hay, hay un concepto por ahí erróneo en algunos, ¿Eh? que tiene que ver con que, bueno, como somos santificados y apartados significa literalmente apartado del mundo, vivir apartado, no es eso. Apartado es porque estás consagrado para una misión, pero tenés que hacer esa misión en el mundo. Hay gente por la cual, eh, o, la cual Dios te presentará para amar, Gen lugares donde tendrás que orar, gente y lugares en los cuales tendrás que servir, cosas por hacer... Y eso no lo podés hacer apartado en el otro sentido de la palabra, en el de aislado podríamos llamar. Es apartado no aislado. Por supuesto hay que vivir una vida de santidad porque sos enviado, pero sos santificado. Y aquí hay dos enemigos que yo veo, eh, o dos extremos que históricamente se han dado, no significa que solo nosotros tenemos, la tenemos clara y tenemos la posta, pero sigue que ha habido estos dos errores. Uno es lo que podemos llamar eh, eh, el conservadurismo, por así llamarlo, el aislamiento, de esa gente que te habla, no te juntes con el mundo. El mundo, el mundo, el mundo. ¿Y dónde vivís? ¿En el planeta Marte? Vivimos en el mundo. Trabajamos, no estudies, porque las muchas letras te enloquecen. Agarran esos versículos así, lo tiran como como si fueran eruditos, ¿viste? Eh, entonces hay, 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 hablábamos de esto con algunos hermanos, hay, hay, estamos respetando a todos porque después voy a hablar de la unidad, ¿eh? Así que en lo esencial, unidad, en lo no esencial, libertad, en todo el amor. Pero erróneamente, con, un buena, con una buena intención, siempre partimos de que nosotros creemos que la, en, las buenas intenciones, porque Dios no anda con mal pensado, porque Dios es, buen, es bien pensado, piensa bien de nosotros. Así que nosotros tenemos que ser gente bien pensada, no mal pensada. Lo que pasa es que a medida que vas viviendo en este mundo, te vas volviendo medio mal pensado. Y cuando alguien hace algo bueno, fíjate que cuando haces algo bueno por alguien, dice, ¿qué querrá este? No le confío. Pero te volviste mal pensado. A mí me pasa lo mismo, tranquilo. Eh... En ese, en ese afán de, 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 de ser santificado, de, de vivir en la vida de santidad, que debemos vivir una vida de santidad, no te dejan ir a la... A, a, antiguamente te dejaban la escuela, a la secundaria, o no te dejamos ir a la universidad. O, o vos no puedes tener amigos que no sean cristianos, ¿y a quién le va a predicar entonces? Si no te hace amigo, ¿cómo le va a predicar? ¿Es más efectivo predicarle a un amigo... Hay que hacer todo, pero que, que predica un desconocido en el, en el tren. Si uno es un en la conciencia de misionero, uno tiene que hacerse amigo de, por matrimonio, hacerse amigo de matrimonios que no son creyentes, invitarlos a comer, recibirlos en tu casa, mostrarles la gracia de Dios, la comprensión, ah, no, 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 venís acá, no, no, y, y ya lo empezás a juzgar antes de conocerlo, no, no, no fumé, no tomé, pará, dale a Cristo. Vos te quedan la Cristo, no te quedan las normas morales Después Dios le va a ir indicando Empezamos al revés nosotros Entonces, en ese conservadurismo Pongámosle bien intencionado eh, el, 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 La intención es buena El resultado es malo Jesús dijo, no ruego que los quites del mundo Y ese es el error, quitarse del mundo Ahora, también dijo pero te pido que los guardes de mal, porque existe el mal. Entonces, hay dos enemigos, el conservadurismo y el liberalismo. Jesús muestra una tercera vía, podríamos llamarles, o algunos le llaman, ser misional. Si las dos líneas extremas son malas, el conservadurismo y el liberalismo. El conservadurismo es, no escuches música del mundo, no vayas al mundo, no vayas a hacer una obra de teatro del mundo, no vayas a una película del mundo, todo, todo, todo no. No vayas a un casamiento del mundo, no bailes el carnaval carioca del mundo. Y el liberalismo que, con tal de estar en la cultura, termina siendo uno de ellos. Pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces, está el otro extremo que es el liberalismo, donde se subestima la obra de Satanás, se subestima la obra del maligno por eso dice no te pido que los quites del mundo pero que los guardes del maligno porque el maligno está y hay gente que subestima la obra de Satanás creyendo que puede no, bueno, no es tan malo Satanás no es tan peligroso entonces hay que estar en el mundo pero con un ojo viendo de no pecar y de no caer porque eso dice la Biblia, que esté firme mira que no caiga Y algunos van al mundo, pero no van como misioneros. Estoy investigando la cultura, dicen. Y claro, a veces voy a al boliche, pero yo no hago nada ¿Para qué va, si no hacen nada. Si vas a ser pecador, por lo menos es pecador. Porque estás en el medio, es un mediocre. No, voy, y ¿qué hace? Miro. Eso no vaya. Y no va, así que va a predicar. Si vas a predicar, bueno, gloria a Dios. Dijimos que lo rebelde cambia con el tiempo. Jesús dijo que había que orar en, en, lo, en los cuartos cerrados... Porque en ese momento estaba de moda orar en las plazas y, en la, y porque era para hacerse visto. Hoy rebelde sería orar en la plaza, como los chicos que fueron ayer a la plaza a predicar con, con todo un show. Hoy sería rebelde orar en las esquinas. Jesús dijo: "No orar en las esquinas", como los escribas que quieren ser, ser conocidos. Fíjate cómo cambia, ¿no? Antes rebelde era usar un jean roto y, y tomar una cerveza. Hoy ser rebelde es ir a trabajar y estudiar. Yo diría que es así, me gustaría que fuera un rasgo distintivo de esta iglesia. Sé que es difícil de entender y que mucha gente no lo entiende. Y tengámosle paciencia y amor porque son nuestros hermanos, aunque no nos entiendan. Aunque no nos entiendan. A mí, yo si tuviera que desear un rasgo distintivo de esta iglesia, es que esta iglesia fuese teológicamente conservadora. Yo soy teológicamente conservador. Me declaro abiertamente un conservador. ¿Les cuesta creerlo, yo soy un conservador. A mí me gusta la teología clásica. Me gusta la teología reformada, me gusta la teología protestante, me gusta la teología de Martín Lutero, de Calvino, soy calvinista, no soy arminiano, la mayoría no sabe ni qué es sabinista, y está bien, porque no es una discusión para hacer hoy. ¿Eh? Pero es, yo tengo una teología conservadora, pero creo, y, y dentro de esa teología conservadora, tiene que ver con creer todo lo que dice la Biblia, amar la Biblia y enseñar la Biblia nosotros predicamos la Biblia no predicamos Nueva Era no predicamos psicología no predicamos eh, todas otras disciplinas algunas pueden ser buenas, unas malas nosotros somos predicadores de la Biblia el, el viernes vi eh, Preacher Gunn o Preacher Machine, no sé cómo se llama el predicador armado ¿no la vieron? véanla, eh, tiene un debate interesante eh, es, eh, aparte es una historia real al final de la película aparece el verdadero predicador un hombre que va al África y, y que toma las armas para a mí no me preocupa tanto que mate. El único que descuidó la familia, pero. No, hay que verla esa película. Es muy... Te deja pensando y diciendo. <risa> Te mueve algunas cosas así, viste, estructuradas que uno piensa. Teológicamente, conservadores. Culturalmente, y entiéndase bien esto, ahora lo he explicado, pero si no son... Liberales. Y esto es lo que a veces no se entiende. Flexibles. En lo que la Biblia dice que podemos ser flexibles Porque en el afán De llegar a la cultura Algunos se ponen tan flexibles Que llaman bueno a lo que es malo Lo que es pecado es pecado Y no tenés que ser pecado para ser misionero Ahora, después, si te escuchas un tango en el auto, a mí no me da ningún problema. Y un carnaval carioca está permitido. Teológicamente conservadores y culturalmente liberales. Es decir, flexibles en lo que podemos ser fle flexibles. ¿Y cómo sabemos en qué podemos ser flexibles? Por eso dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuál es mi regla mi norma para saber qué puedo y qué no puedo En qué puedo ser flexible y en qué no puedo ser flexible La palabra No las culturas humanas No las costumbres humanas Por ejemplo, este verano estuve mirando Son parte de nuestros hermanos también Los tipos Amish Amish o no sé cómo también tienen otros nombres Ahí Son generalmente menonitas Creo que hay una... una, una... Dije que iba a terminar rápido ¿Sí? es el primer punto todavía eh... Ahí en La Pampa. Ellos viven como en el 1600, 1700. Mi pregunta es, si ellos quieren ser como Jesús, que yo lo, lo entiendo porque se apartan, viven en comunidad, pero ellos no viven como en la época de Jesús. Porque de última, si quieren ser como Jesús, bueno, se pongan túnica y vivan como... Ellos viven como en el 1600. ¿Quién determinó que el 1600 es la forma de vivir que dice Dios? Son los que andan con los sombreritos y los, los jardineros. Eso es una tradición humana, la Biblia no dice eso. Es como un día aparecieron diciendo, no, hermano, eh, los, más, los más viejitos se van a acordar de esto, tiremos los televisores que son del diablo, y hoy predicamos por televisión. Entonces, ¿cómo era? La computadora, que cuando el código de barra llega a 666, ¡oh! nos morimos todos, viene el Señor, la bestia, la computadora es la bestia. ¿Saben que pasó lo mismo con los ferrocarriles? Hace muy... Bueno, son del diablo, pero... <risa> Viajar en el Sarmiento es una experiencia casi infernal. Eh, pasó con las bicicletas. La batería. La batería, algunos todavía lo piensan. Mm. Con las canciones. No, no hay que cantar los himnos. O sea, a, a mí me gustan los himnos. Yo soy, como soy más viejo, más viejo soy negro, Pero los himnos, muchos de ellos, eran música que se cantaban en los salones. ¿Vieron los, Cuando ve la película del oeste. y tan, 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 tan. Y De ahí viene la música de muchos. Los himnos. O los himnos de los países. Entonces, vamos a ser flexibles tanto como sea posible sin torcer la Biblia. No prestando tanta atención a la... Jesús le dijo, hay de ustedes que le ponen cargas a la gente que ni ustedes pueden llevar, porque ponen por encima de la palabra las tradiciones de sus padres. A mí hay tradiciones que me gustan, hay tradiciones que son buenas. Cada familia tiene su conjunto de tradiciones que son lindas. A los que les gusta juntarse el domingo a comer asado, a los que tienen la tradición de, no sé, de ir una vez al año todos a pescar o lo que fuera. No estoy en contra de las tradiciones, estoy en contra cuando vos venís a legislar sobre mi vida o sobre la vida de mis hermanos, de acuerdo a tus tradiciones. O sea que somos conservadores en lo que es la Biblia. Pero, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, podemos contextualizar nuestro, los métodos oportunos, si lo anoté, mira, mira qué frase, los métodos oportunos en la forma de hacer las cosas como buenos misioneros. La Biblia no cambia, la Biblia es eterna y la iglesia tiene que ser bíblica y cultural, bíblica y contextualizada. Y esto confunde a todos. Y no debería confundir. Porque es como vivió Jesús. No pecó, pero tenía amistad con la gente del mundo. Tenía amor por esas personas que no eran cristianas. Estaba con ellos, se preocupaba con ellos, comía con ellos, iba a sus fiestas, iba a sus casamientos. Bueno, che, si lo dicen todos, multiplicó, eh, creó el vino. Y los liberales... Que dejan de lado la Biblia. En pro de quizás lo mismo, todos tienen buenas intenciones. Vamos a evangelizar, vamos a hacer pero termina siendo tan uno como ellos que no hay diferencia. Jesús multiplicó el vino en la fiesta, yo no lo vi, no, no lo vi y no lo registra en la Biblia y no es, no estaba borracho él en la fiesta. No, no, es que para que se conviertan, termina siendo un borrachín. Bueno, voy al segundo punto, si no, lo termino. Segundo punto, Jesús oró por la unidad. Versículos 20 y 21. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eh... El que quiere vivir el cristianismo solo... ...cae. El que quiere vivir el cristianismo solo se mete en problemas. Necesitamos hermanos, necesitamos compañeros de oración, necesitamos personas muy íntimas con las cuales rendir cuentas, necesitamos poder escuchar a alguien y de alguna manera tener referencias en nuestra vida. Yo me sujeto a Dios. Yo no digo el otro esquema de manipulación, que alguien toma las decisiones por vos. ¿Mm? Ni el pastor, ni el líder, no, no, no. Vos tenés que tomar tus propias decisiones. Pero tenés que tener referencias. Tenés que congregarte. Tenés que sacarte la idea, algunos sin sacar la idea. De la iglesia como un como un show, como un espectáculo donde yo decido cada domingo a cuál voy. ¿Qué obra de teatro me gusta más? Para formar parte de una comunidad en la cual soy consumidor y contribuyente, consumidor y contribuyente, me sirvo de todo lo de la iglesia y sirvo en esa iglesia. Y dice, la, la comparación es la de Jesús, como tú, Padre, en mí, yo en ti. O sea, hay una comunidad. Nosotros podemos, con la unidad, eh, vivir como vive la, la Trinidad, en amor, en respeto, en gracia, trabajando juntos. Ese es el patrón del pueblo de Dios. Cuando uno se convierte, está reconciliado con Dios y con la Iglesia. Es el pueblo de Dios trabajando en unidad para mostrar al mundo algo de la unidad de Dios. La mayoría de nosotros no tenemos muchas cosas en común. No tenemos una vida en común, una historia en común. Quizá la persona que usted tiene sentada al lado no tiene mucho en común. Su esposa. <ríe> no no. Después están sentados el... no. tiene mucho en común. Quizá culturalmente, socialmente, históricamente, religiosamente, viene de diferentes orígenes, de diferentes lugares. Quizá no tiene mucho en común. Pero ¿por qué estamos hoy reunidos acá? Por lo que dije al principio. Porque usted y yo tenemos en común que amamos a Jesús. Y entonces, este pasaje que lo hemos escuchado cien veces, yo creo que el centro de esta es preguntarnos cómo se logra esta unidad, la unidad de una iglesia, de una congregación, la unidad entre nosotros, y la unidad con el concepto más amplio, abriendo la mente, sabiendo que no somos la única iglesia de Cristo. La, la unidad... Del pueblo de Dios, el problema para mí es que muchas veces se ha puesto el centro y ha sido malinterpretado esto. Porque si se pone otra cosa en el centro que no sea Jesús, no se logra la unidad, aunque se ponga la unidad como propósito. Es decir, ni siquiera la unidad puede ser el centro. No puede ser, vamos a, 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 a juntarnos porque hay que estar unidos, no sirve. Vamos a juntarnos para ayudar a los pobres, se va a romper esa unidad vamos a juntarnos para eh, visitar a los enfermos se va a romper esa unidad todas esas cosas son el subproducto todas esas cosas buenas, maravillosas y gloriosas son el subproducto de la verdadera unidad que está en Cristo Jesús la única manera de, permanecer de comenzar a estar unidos y de permanecer unidos y de construir una unidad es que se construya alrededor de Jesús el problema es que se quiere construir alrededor de otras cosas aunque sean buenas, insuficientes es más, yo veo que muchas veces se está queriendo construir ahora la unidad del, del pueblo de Cristo con buena intención y yo quiero participar de esa unidad, pero se quiere construir alrededor de la unidad. Y no es alrededor de la unidad, es alrededor de Cristo. Aunque parezca un juego de palabras. El motivo no tiene que ser que tenemos que estar unidos, el motivo es que amamos a Cristo todos. Queremos servir a Cristo. Si Jesús es el centro, todas esas otras cosas buenas sucederán. La unidad, el ayudar a los necesitados, el predicar el Evangelio. La unidad no es uniformidad, no es necesario que todo el mundo piense igual. Yo no necesito que toda esta iglesia sea de la misma manera, ni que todos piensen igual. El padre y el hijo no son iguales, son uno pero no son iguales. Tienen distintas funciones. El Espíritu Santo tiene otra función. Jesús fue a la cruz, el Padre no. Jesús se, se hizo hombre. El padre, Jesús oraba al Padre. Jesús se va, viene el Espíritu Santo. Son uno, pero tienen diferentes funciones. El pa, el, el Espíritu me glorificará. Para conocer al Padre me tienen que conocer a mí. El Espíritu señala al Hijo, el Hijo señala al Padre. Son distintos, pero unidos. Y ahí es donde podemos ver un montón de matices. Tienen distinciones, pero no divisiones. Y así debe ser con el pueblo de Dios. Debe ser formado por gente diferente. Hay gente que no entiende. Si todos no son como yo, me voy. Bueno, viejo. Si todos no piensan como yo, y por eso van pululando de iglesia en iglesia... Hay pastores que quieren que todas sus ovejas sean como él. Lo mismo sucede entre las iglesias. Si la otra iglesia no hace las cosas como nosotros, no son nuestros hermanos. No, no. En lo esencial, unidad. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial es solo la Biblia, solo Cristo, solo la fe, solo Dios, solo la gracia. ¿Sí? lo esencial es creer que Jesucristo es Dios se hizo hombre vino al mundo, vivió sin pecado murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día conforme a la escritura, se le apareció a más de 500 personas ¿eh? entre ellos a su discípulo, prometió volver por nosotros, ascendió a los cielos está sentado a la diestra de Dios y va a volver por nosotros, nos dejó el Espíritu Santo ¿sí? que viven todos los que ponen su fe en Jesucristo eso es lo esencial, y la Biblia si esas, las personas comparten lo esencial son nuestros hermanos somos de la misma nación ahora si después uno le gusta usar pantalones y otro no si predica de jean o predica de traje si escucha música del mundo o no escucha música del mundo si le gusta un poco bailar o no si, qué, si tienen pastoras o no tienen pastoras si hablan en lengua o no hablan en lengua si bautiz... Incluso esto, ¿eh? yo, yo tuve esto interiorizando un poco. Si hay, 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 hay parte de nuestros hermanos que bautizan a los bebés y tienen su fundamento. Nosotros creemos en el bautismo por inmersión, pero son nuestros hermanos iguales. Creo, creo completamente que los presbiterianos son nuestros hermanos, los luteranos son nuestros hermanos, los reformados son nuestros hermanos. algunos no les gustó tanto. Hay diferentes fronteras. Hay fronteras provinciales y fronteras nacionales. Estas son las provinciales. Seguimos siendo de la misma nación. Ahora, si vos decís, yo creo que muchos caminos conducen a Dios. Bueno, ya te fuiste de la frontera internacional. Yo creo que Jesús no es Dios. Estás en otro país. Te quiero, este, trataré de ser tu amigo y de com compartir con la palabra quién es Cristo para mí, pero no somos de la misma nación, en pro de la, lo mismo ¿eh? los extremos, en pro de la, humana, de la unidad no se puede hacer, no se puede eh. hablemos solo de lo que estamos de acuerdo, un momentito yo les enseñé con la mano, el puño cerrado y el puño abierto estas no se negocian, estas sí no te gusta la música, bueno, no hay problema ¿Te gusta, no te gusta usar pantalones no te gusta que la mujer se pinte bueno, te, no hay problema estas no se negocian A ver, con todo respeto y, y, y con amor hacia ellos, pero con la verdad. Por ejemplo, los mormones no son nuestros hermanos. Los testigos de Jehová no son nuestros hermanos. Hermanos, en el concepto de, de nación, de hijos de Dios, por la fe en Cristo Jesús. Jesús es Dios. Todo el que no crea que Jesús es Dios... Pasó la frontera. ¿Se entendió? ¿Y cuál es la pregunta que uno tiene que hacerse? ¿Qué puedo aprender de mis hermanos? ¿Qué puedo compartir? ¿Cómo les puedo servir? ¿Cómo me pueden servir? Ellos hacen las cosas a veces diferentes que yo. Estoy seguro que hay cosas que puedo aprender de ellos. Estoy seguro que puedo enseñar algunas cosas. No vamos a hacer todo de la misma forma cada uno tiene sus formas de hacer las cosas sus convicciones bíblicas hay cosas de la Biblia en las cuales no estamos de acuerdo sin embargo somos de la misma nación y no estamos en guerra con los hermanos no estamos compitiendo a ver quién tiene la iglesia más grande no estamos criticando a nuestros hermanos aman a Jesús yo amo a Jesús Jesús es el centro de sus vidas Jesús es el centro de mi vida aman la palabra de Dios amo la palabra de Dios estamos ganando, tratando de ganar a la gente para Jesús estamos tratando de ganar a la gente para Jesús ¿Qué es lo que tenemos que ser y nosotros somos una iglesia bastante numerosa si se quiere tenemos que ser humildes y generosos humildes para saber que podemos aprender de todos nuestros hermanos y generosos para ver cómo podemos servir mejor a nuestros hermanos Bueno, pero ellos no hacen las cosas como yo las hago Bueno, quizá en algunas cosas que usted piense que están equivocadas La mejor manera de acercarse es sirviéndoles, amándoles Y luego llegará el momento que por la relación Podremos llegar incluso a, a debatir con la palabra Porque cuál es la, 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 una de, la, de lo esencial La Biblia podemos debatir sin, sin hacer la guerra y quizá hasta podemos influir yo hay veces que veo cosas que está mal decirlo pero me avergüenzan de mis hermanos y quizá hay hermanos que se avergüencen de mí sobre todo cuando prendo la tele cristiana en esos horarios raros que, que a veces manejo 6 de la mañana o 5 eran, no sé me sentí mal esta semana físicamente veo la tele y veo unos hermanos nuestros unos apóstoles me quería matar pero a primera vista son nuestros hermanos no, 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 habría que ver lo esencial pero y usted dice, yo haría las co algo, algunas cosas distintas. Yo haría todo distinto. Yo pienso distinto, hablo distinto y haría todo distinto. Y él quizá me vea a mí y se, se quiere matar también. Y quizá la mejor manera de influir sea amándolos y sirviéndolos. ¿Se entiende? No poniendo barreras en todos lados, ni creyendo que uno es la última Coca-Cola en el desierto. Y quizá entonces la gente vea, dice, para que el mundo crea que los cristianos son capaces de amar, de amarse, aunque piensen diferente. Lo mismo acá adentro. No te ofendas tan pronto. No seas tan susceptible. Estás en una comunidad de pecadores. Donde la gente se equivoca. Y donde vos también te equivocas. y tenemos que amarnos y el amar incluye perdón incluye la otra milla incluye la otra mejilla incluye abrir la cabeza y no pensar que todo el mundo tiene que hacer como vos decís visité una iglesia hace un tiempo atrás donde uno dice le debe pasar a usted si está de visita incluso acá qué raro es esta gente o, qué raro que hacen las cosas. A veces te llaman la atención, a veces decís, qué lindo esto. A veces es lindo ver iglesias de otras culturas. Ahora con el internet, te puede ver, una vez vi por internet una iglesia de gitanos en España. En aquella época se cantaba mucho lo de Marcos Uy, voy a escuchar lo de Marcos Uy cantado. Ah, ah", era una cosa impresionante, lindo, ¿eh? Me gustó, a mí me gusta el, un poco el... El tema ese, interesante, rarísimo. Vi una iglesia del África que pasaban a ofrendar y los negros estaban. Eh, 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 y bailaban mientras ofrendaban. A algunos les vendría bien. Claro, por eso es de Dios es maldador alegre, ¿viste? Algunos van al. van al, al a, como cordero va llevado al matadero. no significa que las cuestiones secundarias no son importantes hay cosas secundarias que son importantes lo que estamos marcando es para venga los músicos, es para centrarnos en que no lo pongas en una frontera internacional no digas no es mi hermano no es de mi nación porque no hace las cosas como yo pienso o quiero lo que determina es este es el verdadero sentido de la unidad en verdad, sentido de la unidad es entender qué es lo esencial. Y lo esencial no es, aparte de que no es invisible a los ojos, lo esencial es lo que no, las verdades eternas que no cambian, en las que no son negociables, son las que determinan si sos o no sos. Si amas a Jesús, si reconoces que es el único camino, si reconoces que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Si reconoces que la Biblia es la palabra de Dios y es la revelación de Dios, que se la revelación completa es Cristo. Y Cristo está revelado en la palabra, que la autoridad máxima es la Biblia, no es la palabra de ningún hombre. Después, bueno, hay cosas secundarias que son importantes, son importantes, que se pueden ver a la luz de la Biblia. Y yo quiero en este tiempo, y creo que tengo el, la inquietud de Dios, primero de trabajar para que esta iglesia sea una iglesia más unida, más unida todavía. Para que cada uno de nosotros comprenda el concepto verdadero de iglesia, no se confunda con estos conceptos que uno puede a veces adquirir equivocadamente el de asistente, el de espectador. La iglesia no es eso, no es un teatro, no es un show. Y el desafío que tengo de Dios es también aportar desde esta iglesia para el reino de Dios en general, construyendo lazos, puentes con otros hermanos que son parte de la misma nación del pueblo de Dios sirviendo a los que son iglesias más pequeñas ayudándolos amando a todos los iglesias y ministerios ustedes saben que me gusta más la iglesia que el ministerio pero también hay ministerios que son de Dios preguntándome en qué puedo servirles cómo puedo amarlos mejor en qué puedo ayudar que puedo enseñar, que puedo aprender, que me pueden aportar. Pero son arminianos y no calvinistas, son mis hermanos. Pero hacen esto, ¿lo? Pero ni siquiera ellos te consideran su hermano, no importa. Son mis hermanos, aunque no me reconozcan. Porque Jesús oró y yo quiero responder a la oración de Jesús quiero vivir una vida que responda a la oración de Jesús, lo tercero y ya tengo que también ya me fui de horario otra vez lo tercero es que Jesús oró para que usted y yo sepamos que Él nos ama dice acá que hay buena luz Padre aquellos que me has dado quiero que donde yo estoy también ellos también estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo Padre justo, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, esté en ellos, y yo en ellos. Jesús sabía que iba a morir en la cruz, que se iba a levantar de la cruz, que iba a a obtener para nosotros el perdón y la salvación... que subiría en gloria nuevamente al Padre... la gloria que tuvo siempre... y quería que usted y yo supiésemos... que si nos volvemos del pecado... si ponemos nuestra fe en Él... Él nos daría la salvación... nos haría sus hermanos... Jesús nos haría sus hermanos... hijos de Dios... formaríamos parte de su familia... De su pueblo, de su reino Nos daría una misión Nos daría su gozo Por eso nosotros decimos Que a partir de Cristo somos felices No porque no tenemos problemas Sino porque tenemos su gozo Su gozo es saber que Él controla nuestra vida Que todo lo usa para bien Que todo lo usa para la misión Nos da una misión Que Él nos iba a unir y reunir y que escuche esto que usted y yo supiésemos que este no es nuestro hogar que este mundo no es nuestra casa cada vez que hacemos todo lo que tenemos que hacer y nos vamos a dormir y decimos soy un buen misionero estoy en tierra extranjera yo estoy feliz porque pude hacer lo que tenía que hacer hoy pero me voy a dormir sabiendo que no estoy en mi casa. Que esta no es mi casa. Sinceramente el mundo no tiene hoy nada que ofrecerme que me haga feliz. Mi felicidad está en saber que yo soy de otra tierra, de otro pueblo, de otra nación. Estoy en este mundo como un peregrino y un extranjero. Estoy para cumplir una misión. Quiero conocer la cultura, quiero saber qué música escuchan, cuáles son sus luchas, cuáles son sus temores. Me he hecho uno de ellos, pero no soy uno de ellos. Soy un ciudadano del reino de Dios, un miembro de la familia de Dios. Y Jesús quería que supiésemos que Él nos ama hasta el final por eso en el momento más difícil de su vida Él oró por nosotros Él oró por usted y por mí Señor que tengan mi gozo Señor que sean buenos misioneros santificados y enviados que entiendan que son de la misma nación del mismo pueblo que no se anden peleando por esa mente cerrada que tienen que entiendan que el mundo va a creer en sus hechos, no en sus palabras. El mundo no cree en nuestra teología, cree en lo que ve. Si ve que somos una, una bolsa de gato, ¿quién quiere formar parte de una bolsa de gato? Si ve que somos unos cerrados, que en vez de mostrarle amor, le mostramos juicio y condena, van a huir de Dios. Si en vez de gracia, les llevamos juicio si ni siquiera nos podemos amar entre nosotros pero yo creo que la oración de Jesús está siendo contestada creo que muchos de nosotros tenemos su gozo muchos de nosotros entendemos y estamos entendiendo que estamos con un propósito en este lugar que nos estamos santificando, que el Señor nos santifica. Que somos enviados, que este no es nuestro hogar, que estamos de paso acá. Y muchos de nosotros estamos entendiendo que tenemos que trabajar, abrir la mente para servir y amar a nuestros hermanos que piensan diferente. Pero que si aman a Jesús y si aman la palabra, son nuestros hermanos. En lo esencial, unidad En lo no esencial, no pongamos secundario, es más discutible en, los, en lo no esencial, libertad Pero como decían en el siglo XVII, en todas las cosas, el amor Tuvo que decir eso porque sabe que había guerras entre ellos Guerras literales Nombre de Cristo se si ha hecho cualquier barbaridad. Entonces, la pregunta que usted puede hacerse hoy es: ¿cómo yo puedo santificarme? ¿Cómo puedo yo eh, comprender más que soy un misionero? Quizá hoy no voy a la China, no voy a, lo, a una tribu exótica, pero ¿cómo puedo comprender más a la gente que me rodea? ¿Cómo, a, ¿A quién puedo invitar a comer a mi casa? ¿A abrirle mi casa, ¿A abrirle mi corazón, hacerme amigo de los papás, de, de los compañeros de escuela de mis hijos. Hace poco nos invitaron los papás de un compañero de Jero, ellos a nosotros. Y le dije a Lili, bueno, tenemos que invitarlo a nosotros. Y hay otro, y, otro. y tenemos que tener, si nos juntamos todo acá, todo lo bien. A mí me gusta que en esta iglesia haya eso de que nos invitamos a comer y está bueno. Pero también con la conciencia, una vez al mes por lo menos, hay que, gente que no es de acá. No queremos ser un pequeño pueblo muy feliz. No miremos con cara rara al que viene vestido diferente, habla diferente. Algunos vienen, yo me doy cuenta. Eh, a veces me, me, me emociona la, la obra de Cristo porque gente que ha venido me miraba así. Yo veía gente que decía, este me odia, me odia. Yo veía que me miraban con odio. Y hoy los veo conociendo al Señor. Y digo caramba, lo que puede es el amor de Cristo. Y entonces algunos están en la universidad, nosotros no podemos dejar de, de ver que hay una universidad acá cuatro cuadras, que si queremos ser la iglesia de la ciudad tenemos que, que hacer... Y hay, hay un montón de chicos que estudian en esa universidad. Y hay hospitales, y hay una clínica, a una cuadra. Y hay una de las estaciones de trenes que más personas pasan, leí una vez estadísticamente, por, a, por día en el mundo. Y hay iglesias hermanas más pequeñas a las cuales tenemos que ayudar y bendecir. Y hay un montón de cosas para hacer. Si entendemos que esto es la oración de Jesús, lo que oró en los últimos minutos de su vida. Quiere decir que esto es lo que le importa a Él. Yo creo que a Él no le importa... Si las mujeres usan pantalones, no le importa. No le importa si te escuchas un, un tanguito o, o lo que te guste en el lado, no le importa. No le importa, si, perdón, eh, pero no le importa si te come una morcilla o no te come una morcilla. Los niños ya se están poniendo. Y no, que se vea como un asado que hace mi hermano. Yo no como morcilla porque no me gusta, pero. No, no le importa. No le importa si tomas un vasito de vino no le importa. Vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, porque oraste por nosotros, Jesús, para que tuviésemos el gozo del Espíritu Santo, Señor, en nuestra vida, para que fuésemos a la misión, fuésemos una iglesia bíblica y una iglesia contemporánea, cultural. Señor, gracias por que oraste y nos santificaste y nos enviaste para que tuviésemos la alegría plena de vivir en una misión. Gracias, Señor, porque oraste para que seamos uno y nos amemos unos a otros. Señor, yo sé que puede haber discusión entre, entre nosotros, puede haber debate entre nosotros, puede haber desacuerdos entre nosotros, pero no divisiones, Señor queremos responder a tu oración de ser uno para que este mundo crea Señor crea que tú eres el que nos enviaste Señor gracias por todos nuestros hermanos de esta ciudad y alrededor de, de este país y alrededor del mundo que te aman y creen tu palabra yo te pido por todas las iglesias y todos los ministerios que te aman y creen tu palabra te pido que los prosperes que los bendigas que los uses que les des sabiduría y que les des amor Señor, que podamos servirles a todos los que tú pongas en nuestro caminar en nuestro paso que podamos enseñar y aprender de ellos que podamos amarles sin competencias sin celos divisiones, Señor que podamos apoyarlos en todo para que podamos llegar a ser uno en obediencia a tu palabra y a tu oración gracias Señor por esta bendita iglesia, que sea un rasgo distintivo de esta iglesia el ser bíblicamente fieles a tu palabra Lógicamente conservando tu palabra pero usando los métodos oportunos en el momento y la forma flexibles en lo que podamos ser flexibles para que otros puedan conocerte danos gracias Señor danos sabiduría danos misericordia para todos aquellos que no te conocen que cada uno de mis hermanos en este lugar comprenda que es un enviado, un misionero, santificado y apartado para llevar las gloriosas buenas noticias. Que este año, Señor, cada uno de nosotros pueda ganar una persona para el Señor. Una, Señor. Una. Al menos una. Que cada uno de nosotros en este año pueda ganar al menos una persona para ti, Señor. Esa es mi oración en esta mañana. Y oro en el nombre de Jesús. Amén.